0: Wer sind die Geretteten? Einmal lebten in Jerusalem Leute, die sich von allen anderen Menschen unterschieden. Sie nannten sich selbst die Geretteten. Und das fand der Rest der Bevölkerung schwierig zu verstehen. Denn keiner wusste so recht, wovon man denn gerettet werden müsste und warum. Klar, die Menschen in Jerusalem waren, wie wir heute ja auch, unzufrieden mit vielen Dingen, die ihr Leben bestimmten. Die Herrschaft der Römer, die Korruption, selbst unter jüdischen Beamten, der Personenkult und um Politiker, religiöse Führer und selbsternannte Retter. Aber so richtig Angst hatte eigentlich niemand vor alledem, denn immerhin hatten die Römer den Aquädukt gebaut, die Priester machten sich stellvertretend für das Volk mit den Opferungen die Hände schmutzig und die umherreisenden Wundertäter halfen den Kranken und Schwachen relativ zuverlässig. Die Menschen von damals konnten eigentlich zufrieden sein. Diese besonderen Leute allerdings, die sich selbst die Geretteten nannten, passten nicht so richtig ins Gesamtbild. Sie hatten nämlich nichts Besonderes anzubieten. Sie bauten keine Straßen, schlachteten keine Tiere und wollten auch niemanden vom hohen Ross stürzen. Sie genossen ganz einfach die Sicherheit des Staates, wie jeder andere auch, und sie lebten Tür an Tür mit allen anderen Bürgern ihres Ortes. Von sich selbst sagten sie nur, ich bin gerettet. Selbst aber retteten sie niemanden, machten nicht einmal Anstalten dazu. Man konnte ganz normal mit ihnen reden, aber wenn man einen fragte, warum er sich gerettet nannte, hieß es nur, ich bin gerettet. Und du solltest es auch sein. Was kann man nur mit so jemandem anfangen? Natürlich gab es Gerüchte. Es gibt immer etwas zu erzählen, wenn sich eine Gruppe von Menschen sonderbar benimmt. Den ein oder anderen Vorfall soll es ja schließlich auch gegeben haben. Aber die Zeugenaussagen widersprechen sich, so dass wir nur ein Zerrbild der realen Geschehnisse um den Kreis der Geretteten gewinnen können. Zum Beispiel gibt es letztlich keine Gewähr dafür, ob am jüdischen Erntedankfest irgendwann vor fast 2000 Jahren tatsächlich Zungen kleiner Flämmchen vom Himmel gefallen und die Anführer der Geretteten wie kleine Wolkensäulen begleitet haben, wie damals bei Mose in der Wüste. Zeitzeugen halten die Möglichkeit, dass die Straßenprediger von damals schlicht und einfach betrunken waren immer noch für möglich. Auch gibt es keine genauen Angaben darüber, wie viele Menschen tatsächlich zu der Gruppe der Geretteten gehört haben, da sie weder ein Erkennungszeichen noch ein Programm oder Konzept öffentlich vertraten. Sie sagten ihre Meinung, sogar vor Gericht, sodass gebildeten Männern Hören und Sehen verging. Aber nirgendwo konnte man einen echten Beweis dafür finden, dass sie das Gesetz und die Propheten missachtet hätten. Im Gegenteil, sie kannten sich bestens in den Schriften aus und verstanden es, sie auf beeindruckende Weise zu erklären. Aber ein paar Dinge gab es, woran man die Geretteten auf den ersten Blick erkannte. Sie zeichneten sich beispielsweise durch ein hohes Maß an Solidarität und Gemeinschaft aus. Irgendwie schafften sie es, auch die Ärmsten in ihren Reihen zu versorgen. Man kann ja nie sagen, was Freundschaft wirklich ausmacht, aber diese Truppe lebte ihre Gemeinschaft in einer Art und Weise, die wirklich vorbildlich war. Sie respektierten ihre Lehrer, bedachten Arbeiter mit gerechtem Lohn, nahmen einander nichts weg, nicht mal das Essen, und distanzierten sich nicht von der Gesellschaft, abgesehen von den Ritualen, die sie regelmäßig miteinander praktizierten, weil sie sie in keinem anderen Gottesdienst vorfanden. So heißt es auch, dass sie beim Essen ein besonderes Gebet gesprochen haben, so ähnlich wie beim jährlichen Passafest, nur eben jedes Mal, wenn die Geretteten an einem Tisch beieinander saßen, was eigentlich ständig der Fall war. Es gab also nichts, was sie für den Rest der Bevölkerung ernsthaft gefährlich machte die Geretteten waren gute Leute und ungewöhnliche Leute waren sie auch, obwohl sie eigentlich nichts Weltbewegendes taten. Aber sie fielen noch durch etwas anderes auf. Ihre Lebensweise breitete sich nach und nach aus. Dabei nahmen sie eine höchst interessante Entwicklung, die kein Mensch hätte vorhersagen können. Es war nämlich so, dass die Zahl der Geretteten in Jerusalem zunächst sprunghaft in die Höhe schoss, um nicht lange danach gegen Null zu sinken. Fast hätte man sie für ein typisches Phänomen unserer Zeit halten können, wie man es in den Medien und auf dem schier unübersichtlichen Markt der Möglichkeiten zu sehen bekommt. Gestern unbekannt, heute weltberühmt und morgen schon wieder vergessen weil sie aber rechtzeitig angefangen hatten, ihre Lebensweise in alle Welt zu tragen, wurde aus dem potenziellen Strohfeuer ein intensives Lauffeuer, das die ganze Welt umspannt. Heute gibt es fast überall auf der Welt Gerettete. Sie leben mitten in der Gesellschaft, ganz normal, Tür an Tür mit ihren Nachbarn. Hin und wieder geschieht es, dass einzelne, oder ganze Gruppen von Leuten gerettet werden. Meistens wissen sie gar nicht, wie ihnen geschieht. Von jetzt auf nachher sind sie einfach gerettet und leben fortan in diesem Bewusstsein. Man weiß nicht, ob sie dazu überredet werden oder ob sie die Worte der Geretteten schlicht und einfach überzeugen. Vielleicht wollen sie auch aus Dankbarkeit für empfangene Hilfe zu den Geretteten gehören, um dann selbst zu helfen. Oder haben sie sich etwa von der guten Laune der Geretteten anstecken lassen und können sich ein Leben ohne Rettung nicht mehr vorstellen? Denn das ist die letzte Eigentümlichkeit dieser Leute. Obwohl sie selbst keine Verbesserung der Gesellschaft in irgendeiner Weise verkünden, gehen sie doch miteinander so um, als wäre jeder Einzelne es wert, gerettet zu werden. Nicht weil er oder sie es nötig hätte, sondern weil es das Beste ist, was einem geschehen kann, gerettet zu sein. Das war Wer sind die Geretteten? Erzählt von Daniel Meisinger, inspiriert von Apostelgeschichte, zweites Kapitel, die Verse 42 bis 47.